0: Ahoj, v noci. Vítejte u podcastu Prvý Double Shop. Od mikrofonu máte Jonřej a Peťa. Dnes pro vás máme takový speciální, možná trošku kontroverzní díl, protože se budeme bavit o našich nových kávových kapsích, které jsme spustili. A proč je to kontroverzní? Protože jsme dlouho vlastně kapsa kapsle odmítali a přišel nám takový nesmysl, a že z toho nemůžete mít dobrý kafe.
1: Ale doba se změnila.
0: Technologie se změnily. A i, řekl bych, náš přístup se změnil. Takže úplně na začátek, jaké kapsle jsme spustili? Spustili jsme tři kávy, které vlastně z naší nabídky běžně znáte. Spustili jsme kapsle Start, Funky a Decaf. V kapsli Start najdete naší směs, která je ve stejnojmeném balíčku, a jsou to takové konzervativnější kávy, které jsou hodné jako vstup do světa výběrové kávy. Je to Brazílie Bobolink a Guatemala Hunapu.
1: Je to takové do čokolády, oříšku, jednoduchý profil, nic náročného. Crowdplíze. Funky? Potom tam máme kávu Funky. Je to anárobní panamská káva od kávové legendy Graciana krůze. Tak káva je moc chutná, je to takové jahodové, jahody v čokoládě, um, ovocný a hrozně Prostě příjemný. funky. Prostě funky, <laughs> jako Krasiano se se z toho někdy potkali, tak víte. Um, a ta funky asi by bylo uh, potřeba říct, se pak časem bude i obměňovat no, ta to, to, funky. To, to
0: bude ta káva, která se bude nějakým způsobem měnit.
1: A vždycky bude o, ta ovocnější z toho výběru.
0: A tou třetí variantou je vlastně naše bezkofinová káva kolumbijská. A káva z regionu Ujla, takže si můžete vychutnat i, pokud máte chuť na kávu večer, ale neměli byste úplně dobré spání.
1: A je hrozně příjemný ten dýkaf, je takový je úplně pohlazený. Um, asi bychom měli zmínit, um, jak se kapsle objevily?
0: Mm-hmm. Takže před... nám malé historické okénko.
1: Taky malé historické okénko. Předchází tomu příběh vynálezce. Um... A za vším ženu? Přesně tak. Ne, povíme, italskou ženu. Předchází tomu příběh vynálezce Erika Favre. Erik Faver pochází z francouzským mluvícího švýcarského kantonu. A mimo jiné, to byl inženýr aerodynamiky. A po studiích pracoval na různých místech, až se usadil ve společnosti Nestlé. A měl italskou ženu, Anu Marie, která se neustále stěžovala, že švýcarská káva není dobrá. To
0: můžu potvrdit.
1: Mhm. A že italská káva je to nejlepší, že italské espresso je to nejlepší, a tak na její tlačení se teda Erik rozhodl, že to změní, že přece může vynalézt cokoliv. Tak jeli do Itálie a to do Říma a chodili od kávového baru k ba- kávovému baru, až skončili v slavném kafe San Eustachio a koukali baristovi pod ruce. A vlastně Erikovi došlo, jaký je ten princip toho espressa že tím proženeš vodu a vzduch, díky tomu máš tu kremu a tak dále. A vynalezl první mašinku, kterou uvedl společnosti Nestlé už v roku
0: 1975.
1: Už? Už. Takhle wow. dlouho. Uh-huh. Ale společnost nebyla byla velkým příznivcem, protože v té době společnost Nestlé uvedla na trh jejich instantní kávu Nescafe.
0: Takže nechtěla, aby se konkurovala. Přesně
1: tak, přesně tak. V té době Nescafe byl velký zájem, každý to pil, co taky měli doma. <laughs> Um, takže první kapsle se zašly produkovat až o deset let později, prostě to šlo do ústraní. až roku 1986 a to díky novému řediteli. Skvělý rok. Veď, taky jsem se ten rok narodila. <laughs> takže až roku 1986 se uvedly ty kapsle, ale protože nesta se trošku bálo toho úspěchu, tak se to otevřelo pod záštitou nově vznikné firmy. Takže spíš
0: neúspěchu. Neúspěchu? Ta, jo, promiň. <laughs>
1: No, tak dobře. Uh, takže to otevřeli pod záštitou nově vzniklé firmy to Nespresso, jak všichni známe. Uh, nejprve uvedli kapsle pro konzumaci v hotelích, barech a kancelářích. Tomu se moc nedařilo, a tak změnili strategii a začali to prodávat jako luxusní část uh, domácností.
0: A zde přichází George Clooney. Yeah, yeah, yeah. <laughs> zde přichází George Clooney do vašich domácností?
1: Přesně tak. Uh, a je to pravda, udělali z toho prostě uh, hrozně, to si chce, každý, to chce mít každý doma. Ale ten začátek pro Erika, um, nebo ten začátek toho nesprsá kapslí uh, nebyl moc příznivý pro Erika, on to byl taky pomalý rozjezd z těch kapslí, takže on roku 1991 opustil firmu a začal um, zakládat společnosti svoje vlastní společnosti, které začne produkují kapsle taky. A je asi nutno říct, že Um, Nespresso mělo patent na kapsa až do roku, myslím, 2015, a proto i my, um, jako výběrová Pražina, jsme tomu moc nefanděli, protože to bylo moc docela omezené, jakou kávu tam dát a jak tu kávu připravit v těch hmm. On
0: se tam někdo i snažil dělat nějaký jiný kapsle, ale tam byly potom Kto? soudní rozhodnutí. V Německé to, myslím, bylo. Hmm, hmm, hmm.
1: Německý soud, no, právě. Ale roku 2015 teda ten patent vypršel a úplně se ten trh a ten obchod změnil. Najednou se do toho vložili nové společnosti s novými technologiemi, ale i výběrový pražiny, se výběrovou kávou. úplně boom, totální boom, a úplně se změnil vlastně ten charakter těch No, mě,
0: mě upřímně asi první, co mě. Oslovilo, tak byly kapsle od Maxwella Colona Švuda, který, který se toho chtěl hned v podstatě na začátku a byl velkým propagátorem. A byl když
1: statečný. Jsem, jo. A když
0: jsem, když jsem ochutnal nějakou jeho gejšu, hmm. tak to bylo jako ten moment, kdy jsem si řekl, že i uh, wow, je to kafe z té mašiny může prostě chutnat fantasticky. Jako, co, je, co je potřeba předeslat, nikdy to nebude jako espresovka várně. Ne. Ten, ten systém má svoje limitace, ale vždycky to bude... Pokud, pokud ta firma si dá záležet s tím vývojem těch kapslí, s tím, jak tu, jakou gaus zvolit, jaký pražit, jaký mlít, mm-hmm. tak to kafe bude velmi dobrý.
1: Proto um, mě třeba baví ty nové technologie, jako je ta mašina Morning, kterou budeme na e taky prodávat. A ty Morning mašiny jsou úžasný v tom, že se... A tam dá vlastně upravit tlak i teplota, při které se ta kapsle připraví a je k tomu i aplikace.
0: Drink Morning.
1: Drink morning. Můžete si ji stáhnout a spojit si tu mašinu s tou vaší aplikací. A co se mi vlastně líbí um, o těch kapsích a těch nových technologií je to, že ta pražírna má možnost připravit ten recept i tu kapsli pro vás tak, že vy ráno přijdete, zmášknete čudel a máte super kávu. Protože ta pražírna Může, my jsme na tom pracovali prostě strašně dlouhou dobu, několik měsíců. A pracovali jsme na tom, aby ta káva byla dobře namletá, aby aby byla dobře upražená a taky jsme pracovali, jaká teplota by to měla být, kolik mililitrů byste měli dostat do toho šálku. Vlastně jsme vytvořili celý ten recept,
0: který jsme nahráli potom do té aplikace a vy si můžete takhle jednoduše vlastně zvolit, jestli si zrovna připravujete funky, jestli si připravujete ne. zrovna start. A co je dobrý, ještě možná podotknout, že vlastně ta mašina má zabudovanou váhu, takže ten výsledek, výsledný espresso bude vždycky jako by stejný, konzistentní.
1: Přesně tak. A to se mi na tom líbí, že ne, dáte to do roku pražiče. Prostě ta pražina vám to připraví tak, jak to má být, a vy se nemusíte trápit a zabývat se tím, jak to připravit, aby to chutnalo dobře. A to se mi hrozně líbí tady na tom.
0: A to je super vlastně na tom celém systému. Mně se Nespresso vždycky líbilo. Hmm. Jakoby tou svojí jednoduchostí, uživatelskou uh, přívětivostí a, a vlastně mi třeba i tenhle ten systém dával mnohem větší smysl do nějakých bistér, barů, než uh, prostě pákovám, apar- páková mašina, kde prostě za večer a uděláte čtyři espressa, Kvůli tomu nemá cenu tam mít pákovou mašinu mlýnek. protože to espresso nebo to kafe v tom mlínku dlouho sedí, není to dobře nastavený, chutná to staře. A, takže tady pro mě ani ne kompromis, ale v podstatě skoro vždy lepší volbou bylo to Nespresso. A my teďka vlastně můžeme to posunout zase o něco vyšší level a s, se zajímavější kávou, a s lepšími technologiemi možná. A jinak samozřejmě Dobrý, dobré espresso si připravíte i na klasickém Nespresso kávaru. A přišli jsme na pár typů, které je potřeba ale dodržet. Jemko. Je dobrý před použitím tu mašinu nechat propláchnout horkou vodou, protože komu by se nestalo, že tam tu kapsy ze včerejška zapomene. Takže a, si vlastně vyčistíte tu, tu kávovou cestu zároveň tu mašinu předehřejete, protože první espresso skoro vždy je takový vlažený, plitký, nějaký. Stalo se mi. Stalo se mi. Takže A zároveň tu vodou si předehřejete celý ten čálek.
1: Ještě by, asi bychom mohli i říct, když jsi změnil tu čerstvost, um, když jsi mluvil um, o těch barech a tak, že ty kapsle, uh, na rozdíl od zrnek, um, Udržují tu kávu čerstvou až po tři měsíce, nebo my doporučujeme uh, zpracovat do tři měsíců. Um, a je to vlastně i díky tomu materiálu, tak bychom asi mohli zmínit ten materiál, z kterých ty kapse jsou vyrobeny. Ty um, nesproso, uh, společnost s používala aluminiový um, a my jsme hledali um, přírodní materiál a znovu obnovitelný materiál a vlastně jsme našli firmu Terablen? Tera, ne, um, teracups, 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 teracups,
0: a vlastně oni mají um, svůj bioplast pod na značkou TerraBlend.
1: Což je vlastně teda vyrobeno z leninu, a škorobu, takže je to kompostovatelný, ale nedoporučujeme to kompostovat doma, protože na tom vašem domácím kompostu by to kompostovalo několik let a vlastně by vám to předělo víc problémů, než řešení. Dají se ale odhodit ty kapsle do těch hnědých popelic. Uh-huh, hnědý uh-huh.
0: Takže vlastně průmyslový kompostání úplně s tím tím se skvěle poradí, protože vlastně ten linin je vlastně celuloza, nebo je to takový druhotný zbyt... Nejrozšířenější
1: i přírodní materiál, mm-hmm. že? A je to,
0: je to vlastně zbytek ze, ze zpracování papíru, vlastně z papírenského průmyslu.
1: A je to super v tom, že je obnovitelný, takže s tím aluminiem sice to můžete recyklovat, i když se tam používá hodně chemického čištění a
0: tak. A hlavně to spotřebuje hodně energie, mm-hmm. takže, takže potom vlastně ta energie, kterou do recyklace se toho hliníku vložíte mm-hmm. a Nedává smysl. A ty, ty, ty kapsle, které my používáme, a tak jsou vlastně i CO2 neutrální, co se týká mm, výroby.
1: Mm. <coughs> a vlastně to um, hliník není obnovitelný. To, co se vytěží.
0: Ale zároveň je to nekonečně
1: recyklovatelný, ale
0: stojí to spoustu mm. té energie. Každopádně...
1: A jestli máte babičku, dědečka, kterým chcete zpříjemnit život, tak jim kupte kapsle. Já mám třeba kamarády, co mají Nespresso mašinu a už jsou celý hladoví na Vysočině. Jsou celý hladový si koupit uh, ty kapsle.
0: V podstatě, v podstatě jako ten kapslí kávár najdete všude. Prostě je Je to
1: kompatibilní u rodičů, to nespresso mašin, takže... u,
0: u, u prarodičů, prostě, u kamarádů. Je to tak jako vděčný.
1: Tak snad vám budou chudna nebo se vám líbit.
0: Každopádně koupíte je jak u nás na shopu tak v našich prasích kavárnách. Můj šálek kávy, místo a Espresso bar v Alze a nebo u našich velkou zákazníků u kaváren, které naší kávu odebírají. Mě to upřímně překvapilo, jak, jak obrovský zájem se okolo toho zbudil. Všichni
1: jsou hladoví pro výběrový kapslanou.
0: Mě hrozně těší, že jsme vlastně díky tomuhle zase dokázali dostat výběrovou kávu mezi širší spektrum lidí, kteří by, který by jinak ta výběrová káva možná je chutná, možná si někde v kavárně dají, ani to třeba nikdo nevědí, ale nebaví je a nezajímá je vlastně ta příprava. Takhle se vlastně mnohem jednodušším způsobem dostane i k nim. takže z našeho pohledu to dává i smysl v tom, že si zase rozšíříme tu základnu našich zákazníků.
1: A třeba zrovna zjistí, že po těch kapslích jim to vlastně chutná a chtějí i filtro a chtějí najednou objevovat ten celý nový svět, takže je to oslovení nových nejen zákazníků, ale i ukázat lidem, co ta umí.
0: Je to vůbec takový podle mě trend do budoucna, hodně ten, tu výběrovou kávu otevřít a dostat ji široký spektrum lidí.
1: To já vždycky říkám, že na výběrovku má právo každej.
0: A to je možná takový dobrý konec. Takže dejte nám vědět, jak vám kapsle chutnají, mějte se fajn a ahoj.
1: Ahoj.